0: Boa noite, irmãos e irmãs. Confesso que eu tremo um pouco aqui ainda, aqui em cima. Mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas esta noite e nos abençoe. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 32. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 6 até o versículo 15. Jeremias, capítulo 32, versículo 6 ao versículo 15. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Eis que Ananel... Filho do teu tio Salum, virá a ti dizendo, Compra o meu campo que está em Anatote, Pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, Compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, Ao pátio da guarda e me disse, Compra agora o meu campo que está em Anatote, Na terra de Benjamim. Porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote. E lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra... Tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta, dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Manasséias, na presença de Ananel, filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Toma esta escritura, esta escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Amém? Essa é uma história que aconteceu aproximadamente 600 anos antes da vinda de Cristo. E se você for ver lá no versículo 2, no início desse capítulo, Jeremias se encontrava preso. Ele estava aprisionado, ele era um prisioneiro. Jeremias era um profeta de Deus, um homem de Deus que estava preso, estava na prisão, sobre a falsa acusação de ser um traidor é, do povo de Deus. A acusação que tinha sobre ele é que ele era um traidor da nação, alguém que colaborava com uma nação inimiga ao povo judeu. Jeremias tinha um ministério de aproximadamente 40 anos, e agora, preso, seu ministério estava interrompido. Jeremias era um homem muito impopular. Ele não era alguém desejado no meio do povo de Deus. Poucas pessoas queriam estar perto de Jeremias e muito menos pessoas queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Foi esse, talvez, o principal fato que levou ele a ser preso, porque achavam que se colocasse ele longe da sociedade, a voz dele não seria escutada, ele não seria escutado. Jeremias havia passado muitos anos, anos e mais anos, trazendo a palavra de Deus para aquele povo. Porém, a palavra de Deus incomodava muito o ouvido daquela nação. Aquelas pessoas não queriam ouvir o que Deus tinha para dizer. Porque Jeremias dizia, dizia coisas assim, gente, não procurem a boa vida apenas. Não procurem a boa vida. Não procurem a prosperidade apenas. Mas procurem viver a vida que Deus tem sonhado para vocês. E Jeremias por anos, anos e mais anos, era a boca de Deus e exortava aquele povo para que aquele povo se voltasse, se arrependesse e se voltasse para viver como um filho, uma filha de Deus. Mas o povo não escutava, havia prosperidade naquela nação, nenhum problema sério demais, nenhuma, é, nada que fizesse afetasse aquele povo, nenhum medo, parecia que a vida estava boa, parecia que a prosperidade era um sinal de que Deus estava ali, é, abençoando e aprovando a vida daquela nação, daquele povo. profeta de Deus é, insistia para que aquele povo se arrependesse e dizia a boa vida não é sinal de que nós estamos dentro da vontade de Deus e insistia e, e começou a pregar que se o povo não se arrependesse haveria então uma invasão daquele lugar e que outra nação tomaria conta daquela cidade e daquela nação, e que eles seriam levados é, como escravos, mas o povo não queria escutar, e prenderam Jeremias longe. Até que um dia, um povo, a Babilônia, cerca essa cidade, invade essa cidade, Jerusalém, pega todos os seus líderes, e levam esses líderes em exílio, levam para longe. Deixa só o povo sem nenhuma liderança, sem nenhuma liderança política. E leva esses líderes para longe. E no começo isso assustou aquele povo, no começo isso trazia um certo medo para aquele povo, mas os anos foram se passando e aquele povo se acostumou com essa situação. E continua a viver longe da vontade de Deus continua a viver longe de Deus. Eles ainda tinham uma certa liberdade na vida deles, apesar de o exílio de, da sua liderança, apesar deles estarem presos politicamente agora a Babilônia que era a autoridade sobre a vida deles, mas mesmo assim esse povo ainda contava com uma certa liberdade e continua a sua vida vivendo longe e afastado da vontade de Deus. Mas conforme foram passando o tempo, parte do povo começou a ficar incomodado com isso e pensou em fugir da cidade, fugir daquele lugar e ir embora. A Bíblia conta que uma outra parte da população, não gostando da situação que eles estavam vivendo, embaixo da autoridade da Babilônia, tem uma ideia de buscar ajuda numa outra nação, buscar ajuda numa nação mais forte, para que essa nação mais forte pudesse ajudá-los a se libertarem dessa escravidão da Babilônia. E eles é, nomeiam um grupo, e esse grupo agora vai pedir ajuda para o Egito, para os egípcios. E chega para os egípcios e fala: olha, nós estamos com um problema há anos com a Babilônia. A Babilônia está controlando as nossas vidas. A Babilônia levou nossos líderes para o exílio. Eles estão escravos longe da gente. E a gente gostaria que vocês nos ajudassem. Os egípcios pensaram, refletiram e perguntaram o que, que vocês têm para me dar em troca do nosso é, apoio militar. Mas o povo de Deus não tinha muita coisa para oferecer. E os egípcios falaram, nós não vamos entrar nessa guerra por vocês. Nós não vamos ajudá-los. A Babilônia ficou sabendo disso. A Babilônia ficou sabendo que o povo estava se rebelando ou tentando se organizar, procurando ajuda para se libertar do poderio dela. E agora ela decide, agora, de uma vez por toda, invadir toda a cidade. E acabar com a cidade e levar todos, todos é, como presos, todos seriam exilados. E é exatamente nesse ponto que acontece essa leitura que nós fizemos. É nesse ponto que a história está. A Babilônia brava, porque o povo judeu foi buscar ajuda, porque o povo judeu queria se libertar deles, e agora eles vêm com os exércitos e fazem um cerco sobre toda a cidade de Jerusalém. Então, Jeremias estava preso, o povo apavorado, porque quando olhava para as montanhas, para as colinas, via o exército da Babilônia que prometia a qualquer momento invadir aquele local. Jeremias estava preso, com um problema, estava sofrendo, ele era um prisioneiro, o homem de Deus preso, o homem de Deus que avisou aquele povo que isso iria acontecer preso, e o povo também desesperado, sem saber o que fazer, sem esperança alguma. Eles não tinham como se levantar contra a Babilônia naquele momento. E aqui eu faço o primeiro ponto meu, algo que eu gostaria de chamar a sua atenção e a minha atenção isso tem relação com o sofrimento Jeremias era um homem de Deus e estava sofrendo sofrendo abandono sofrendo preso sofrendo privação da liberdade sofrendo desprezo sofrendo falsas acusações de ser um traidor da nação Jeremias estava sofrendo o povo também estava sofrendo desespero não sabiam o que exatamente a Babilônia faria ou invadia aquele local, se sairiam vivos, se sairiam escravos, se sobreviveriam ao ataque da Babilônia. E esse, esse ponto que eu gostaria de chamar a atenção é sobre esse sofrimento, que o sofrimento vem em cima dos homens e mulheres de Deus e vem também sobre o ímpio. Semanas após semanas... É, nesse púlpito aqui a gente escuta os pastores dando ênfase a isso daí Existe uma teologia que diz que o homem de Deus, a mulher de Deus Não vai passar por sofrimento que Existe uma redoma onde o sofrimento não vai chegar até a sua vida Isso não é verdade Nós experimentamos o sofrimento E no caso de Jeremias ele experimentou ainda mais o sofrimento Por estar fazendo a vontade de Deus o sofrimento é algo comum, tanto a ímpios como a crentes. Tanto aos homens e mulheres do povo de Deus, como aos homens e mulheres ímpios que viram é, viram rosto para a palavra de Deus, que não escutam é o que Deus tem falado. Mas a história continua. E a história que continua nos conta que Deus, no versículo 6 do nosso texto, diz assim, disse pois Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Jeremias estava preso, estava solitário, mas a história continua e diz que no meio do sofrimento do servo de Deus, a palavra de Deus chega até Jeremias. No meio do sofrimento, Deus o visita. No meio do sofrimento, Deus fala com ele. E talvez seja essa a diferença que nós, o povo de Deus temos que nos apegar, que nós sofremos sim, mas não somos abandonados não, que nós sofremos sim por seguir a palavra de Deus, mas Deus não nos abandona, as pessoas podem nos abandonar, as pessoas podem nos aprisionar, as pessoas podem tirar as nossas liberdades mas a palavra de Deus foi até Jeremias e vem também ao nosso encontro Deus o visita naquela prisão, e Deus instrui o seu profeta, no versículo 7, dizendo, Jeremias, olha, é o seguinte, você vai receber a visita de um parente seu, de um, de um primo seu. Tá? E ele vai te visitar, Jeremias, na verdade, porque ele precisa de você. Né? Ele não vai aqui trazer... Trazer chocolate para você, não. Ele vai vir te visitar porque ele vai precisar de você, ele precisa da sua ajuda, mesmo, mesmo você estando em dificuldades. Ele vai vir aqui porque ele precisa vender um terreno dele para você. E mais, Jeremias, você vai comprar esse terreno. No versículo 8, o tal primo, o tal parente, vai visitá-lo conforme a palavra de Deus havia dito. E no versículo 9, Jeremias compra esse terreno, compra essa, é, essa terra que era do seu parente, pelo preço de 17 ciclos de prato. Para vocês terem uma ideia, esse terreno ficava em torno de 5 quilômetros da cidade de Jerusalém, era exatamente onde o povo da Babilônia estava reunido para invadir a cidade de Jerusalém. Então, a cidade estava toda cercada pelo exército da Babilônia, e esse terreno aqui em Anatote, que esse parente foi vender para Jeremias, era um dos locais onde a guarda Babilônia estava acampada para a invasão, é, para a invasão de, de Jerusalém. Então, ele foi vender um terreno para um prisioneiro e um terreno que não seria aproveitado porque ele estava invadido já pelo exército da Babilônia. Jeremias, além de comprar e pagar um alto preço por esse terreno, um preço, vamos dizer assim, acima do que ele estava valendo no momento, porque no momento esse terreno não valia nada, pois o povo não poderia utilizá-lo, Jeremias pede para que se, faz, se fizesse as escrituras desse terreno. Tá? Para você entender um pouco por que esse parente foi vender esse terreno para Jeremias, existia na época uma lei onde se eu, dono de um terreno, tivesse uma dívida, se eu vendesse esse terreno para um parente meu, no futuro, quando eu tivesse melhor economicamente, eu poderia recomprar esse terreno de volta para mim. Mas se eu vendesse para uma pessoa que não fosse da minha família, eu não poderia recomprá-lo. Então esse parente vai até Jeremias, porque ele queria vender o terreno para Jeremias, porque lá na frente ele poderia recomprar esse terreno novamente para ele. Se ele vendesse para uma pessoa estranha, a família dele... Apesar de ele receber o terreno, ele nunca mais poderia ser proprietário desse terreno. Tá? Então, alguns detalhes aí da, da lei da época que às vezes é, passa batido aos nossos olhos. O que será que significa essa palavra? E o que será que isso tem de relevância para mim e para você essa noite? a história de um profeta de Deus que compra um terreno de um parente dele, estando preso, um terreno que aparentemente não valia nada, e Jeremias o compra esse terreno. A cidade estava para ser toda invadida, saqueada, roubada, o povo com fome, com medo, sem força alguma para reagir, sem poder agora sair da cidade e voltar para a cidade, povo todo sem esperança, Sabiam que algumas pessoas seriam mortas, outras seriam levadas cativos, e o profeta comprando um terreno. O profeta não sabia se ele ficaria vivo ou não, ele era prisioneiro, ele não tinha como fugir também daquele local. Loucura do profeta, Jeremias era um péssimo homem de negócios e foi enganado pelo parente dele, será? Jeremias tinha muito dinheiro, será que estava rasgando o dinheiro? Na verdade, nada disso daí. Jeremias recebeu essa orientação de Deus. Mesmo sem ser essa escolha do povo de Deus, ele não precisou consultar o povo, ele não precisou consultar um, uma imobiliária, ele não precisou consultar ninguém para saber o valor e o porquê que ele compraria aquele terreno mas bastou para ele ouvir a palavra de Deus, a orientação de Deus. E Deus tinha falado já para Jeremias, Jeremias, conforme eu te falei, que aconteceria essa invasão, esse exílio, esse exílio tem um dia para começar e tem um dia que ele vai acabar. Jeremias, serão 70 anos em que vocês vão ser escravos da Babilônia, 70 anos. Mas no final desses 70 anos, vocês vão voltar para esse local. E vocês vão trazer a família de vocês. E vocês vão plantar aqui novamente. E vocês vão viver aqui novamente. E vocês vão ser libertos. Jeremias não estava vendo apenas um momento, aquilo que os seus olhos conseguiam enxergar. Os exércitos invadindo. Jeremias estava indo além. Ele estava ouvindo a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos tidos, nós somos classificados como loucos, porque a palavra de Deus nos traz esperança de dias melhores, a palavra de Deus consegue nos mostrar que apesar dos exércitos inimigos, apesar da crise que nós estamos enfrentando, apesar das armas que eles têm, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Apesar do cheiro de morte, o cheiro de fome, o cheiro de prisão, de, da cadeia, Jeremias conseguia ver que a palavra de Deus ia além disso. Que existe um Deus que cuida das nossas vidas. Um Deus que sabe tudo. Um Deus que nunca perdeu o controle, mesmo quando esse povo seria levado para o exílio. Deus sabia todas as coisas. E passou isso para Jeremias. E passou isso para Jeremias. O povo não entendia. O povo não entendeu porque um homem preso compra um terreno que não vale nada. Um terreno que possivelmente eles não poderiam usufruir esse terreno no futuro. Mas Jeremias agora está pregando que existiria sim o exílio mas existiria o fim do exílio também. Ele passou a vida inteira pregando para aquele povo se arrepender, porque senão eles seriam levados como cativos. Chegou o dia deles serem levados como cativos. E agora Jeremias começa a dizer para esse povo, gente, o cativeiro está aí, mas daqui 70 anos nós vamos estar de volta. Deus não vai deixar com que a gente se perca. Deus vai cuidar da gente, apesar do cativeiro. Apesar disso que vai acontecer conosco como nação. Deus está nos prometendo que nós iremos retornar aqui. A luz de Deus brilhava para Jeremias mais do que as trevas que o povo conseguia enxergar. Mais do que os problemas, mais do que as dificuldades, Jeremias, quando escutou a voz de Deus e obedeceu, Jeremias estava mostrando que a esperança dele não estava naquilo que ele estava olhando, ou nas más notícias, ou no jornal nacional, ou nas notícias que a gente escuta dia após dia. Que além de tudo isso daí, existe Deus que cuida do seu povo. Deus que não abandona. Deus que não abandona quando a gente está com dificuldade. Deus que não abandona quando nós temos sofrimento. Deus que nos visita. o Deus que nos manda o parente, né? Deus nos manda o parente para ir nos visitar lá na cadeia. E o parente vai falar exatamente aquilo que Deus falou que ele iria falar. É Deus que deu também a condição, as 17 moedas de prata, para que ele comprasse o terreno. Ele estava preso, mas Deus nunca ficou preso. Às vezes nós estamos presos, mas Deus não está preso. Deus está trabalhando. Deus está querendo trazer a bênção. Deus está querendo trazer o perdão. O povo está indo escravo porque não ouvia a voz de Deus. Ao invés de Deus virar as costas para esse povo agora, Deus fala, eu estou com vocês. Eu vou ficar 70 anos com vocês lá na Babilônia. Vocês vão morar num lugar diferente. Mas daqui 70 anos, nós vamos retornar aqui para as nossas vidas, para a nossa cidade. Não percam a esperança. Não percam a esperança. O povo... Podia agora escolher, novamente, entre ouvir aquilo que o profeta estava falando ou, mais uma vez, ignorar a mensagem de Jeremias. O povo já havia ignorado Jeremias por anos e mais anos, quando Jeremias falava, gente, parece que está tudo bem, mas vocês não estão bem, nós estamos se afastando de Deus. O povo não ouviu lá. Agora existe uma nova mensagem que Jeremias está dando para esse povo. Não se desespere, Deus tem o controle. Daqui 70 anos nós estamos de volta. E o povo novamente agora vai escolher entre ouvir a palavra de Deus ou não ouvir. Só que o não ouvir a palavra de Deus significava para esse povo o viver sem esperança. Quando você não ouve a palavra de Deus, o que sobra para você é o desespero. Porque as notícias são ruins. Porque as notícias que nós Estamos recebendo diariamente, são notícias péssimas. São notícias que nos trazem desespero. São notícias que nos deixam ansiosos. São notícias que nos deixam pensando que as coisas estão indo de mal a pior, que o mundo não tem freio e que está indo rapidamente para longe de Deus. Viver sem escutar a palavra de Deus é viver se lamentando. É viver lá no exílio, falando, um dia eu fui feliz, um dia eu tinha uma casa, lá no passado eu tinha minha casa, meus filhos tinham brinquedos, tinha liberdade. Se você não ouve, se eu não, não dou atenção para a palavra de Deus, é possível que a gente viva olhando para trás, dizendo, eu já fui feliz, dizendo, já foi bom. Mas quando a gente olha para frente, sem a palavra de Deus... A gente não tem boas notícias. A gente não tem boas notícias. É o viver se lamentando, é o viver amaldiçoando a Deus, culpando Deus pela situação que a gente se encontra. É viver revoltado contra Deus, é viver de maneira pessimista, que nada vai estar tá bom, nada vai melhorar. É o medo do futuro, é a incredulidade é achar que nós dependemos somente de nós. E quando esse povo olhava para a sua própria força, eles viam só impossibilidades. O povo de Deus, quando não ouve a palavra de Deus, só consegue enxergar impossibilidades, só consegue enxergar que as coisas estão indo de mal a pior. É triste isso. É triste a gente olhar para a história do povo de Deus. Saber que Deus estava ali para abençoá-los e que eles viraram as costas. Que eles não escutaram. Porque a palavra de Deus machucava eles. A palavra de Deus pedia para que eles mudassem, se voltassem para Deus. A palavra de Deus falava para eles, vivam diferente do que vocês têm vivido. Mudem a prioridade de vocês. Vocês estão vivendo exatamente igual os outros povos vivem. Vocês querem apenas a vida boa, uma boa educação para os filhos, trocar de, de cavalo, né? naquela época, né? não é carro, mas trocar de cavalo. Vocês querem construir uma casa melhor. Vocês querem aumentar a fazenda de vocês. Então vocês estão estudando, vocês estão se capacitando, vocês estão é, fazendo treinamentos, mas é assim que todos os outros povos vivem. E a palavra de Deus vinha abandone essa maneira de viver. Olhem para Deus. Escutem o que Deus tem falado. Sejam loucos diante dessa geração. Nada em contra a correnteza. Se todos estão indo para lá, quando você escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus manda você ir para o outro lado. É triste quando nós vemos isso no povo de Deus, mas é triste quando nós constatamos que nós também Precisamos nos arrepender e nos voltar para as prioridades que Deus tem para as nossas vidas. Nós também aprisionamos o profeta de Deus. Nós também aprisionamos a palavra de Deus longe do nosso coração. Nós deixamos a palavra de Deus para domingo, domingo à noite, mas na segunda-feira ela está presa. Ela não faz diferença nas nossas vidas. Ela não muda nossas prioridades. Ela não muda as nossas vidas mais. Nós aprisionamos a palavra de Deus. E aí no domingo, quando a gente vem à igreja, porque tem domingo que a gente está cansado, tem domingo que a gente tem festa de aniversário, né? mas domingo quando nós nos encaminhamos para a igreja, nós pegamos a chave e soltamos um pouquinho a palavra de Deus, o profeta de Deus, fala assim, agora eu vou escutar, agora eu vou mudar de vida. Eu estou meio desanimado, mas eu vou sair animado hoje da palavra, aqui com a palavra de Deus. E a gente sai revigorado, a gente sai com esperança, porque a gente ouve que existe um Deus que, acima de todas as coisas, é Ele que tem o controle. E se Ele fala, você vai voltar para a sua terra, você volta. E se Ele fala, você vai ser levado cativo, você vai ser levado cativo, porque Ele tem o um poder sobre todas as coisas. E a gente escuta a palavra, mas na segunda-feira de manhã, quando o nosso despertador toca... A gente prende de novo a palavra de Deus. E isso não muda as nossas vidas. Jeremias investiu na visão de Deus. Investiu em algo considerado loucura. Algo que nós diríamos hoje, com uma linguagem mais atual, algo sem noção. Ele não tinha noção, parece, do que ele estava fazendo. Quando ele era julgado pelos outros, ele era julgado como um... Alguém que merecia estar preso, um louco. Alguém que não batia bem da cabeça. Alguém que falava algo ao contrário do que os especialistas da época falavam. Alguém que falava algo ao contrário do que a religião da época falava. Porque naquela época também a religião não via nenhum problema com a vida daquele povo. Jeremias, o sem noção, investiu no campo de Anatote. E eu pergunto, você está investindo no campo de Anatote? Você está investindo na sua vida? Você está investindo nos seus bens? Você está investindo na educação dos seus filhos no campo de Anatote? Você é considerado louco ou louca pela sua vida? Alguém que as pessoas olham e falam assim, mas ah, não dá, está todo mundo indo para lá, o cara vai para cá. Está todo mundo falando que aqui é o certo, ele vai para o lado que é o errado. Será que nós investimos ou investiríamos no campo de Anatote? Você tem coragem de ser diferente? No meio de uma geração onde Deus não é importante? Você tem coragem de ser diferente da religião? A religião que muitas vezes se preocupa se você bebe ou não, se você é bonzinho ou não, se você devolve o troco ou não mas deixa Jesus aprisionado. Você é diferente? Ou você é um religioso? Será que nós investimos nossas vidas, nossos pertences, nosso tempo, nosso fôlego, naquilo que os ímpios estão fazendo também? Será que o meu pensamento como pai é diferente do pensamento de uma família, de alguém que não conhece a palavra de Deus? Às vezes é. Às vezes a minha preocupação com os meus filhos é da melhor escola. A melhor educação. Porque dizem hoje em dia que o mais importante é a educação. O mais importante é a educação. E às vezes eu como crente, eu caio nessa. Eu caio achando que o mais importante para os meus filhos é apenas a educação boa. Gente, todos esses escândalos que o nosso país viveu, eu lembro de um personagem... Um político chamado Maluf. Todo mundo conhece a história de Maluf. Maluf tem uma boa, tinha uma boa educação, tinha diplomas, foi um homem bem estudado. Não foi o suficiente para ele viver da maneira com que agrada a Deus. Não foi o suficiente. A educação é importante é, mas o que é mais importante? O que é mais importante? O meu dinheiro. Eu invisto onde todo mundo investe? Onde os especialistas dizem, olha, faz tal aplicação porque aqui seu dinheiro vai render mais e mais. Eu escuto só isso ou eu aprendo a como administrar os bens que Deus tem me dado na palavra de Deus? Eu invisto em vidas? Como eu tenho gasto e a gente se preocupa às vezes, né? O crente acha que a preocupação é os 10% para o dízimo. Tem gente que já pede até desconto. Ah, eu vou entrar tal igreja que lá é 5% mas quando a palavra de Deus fala de bens, está falando de 100% dos seus bens. Não é só o que você deixa para a igreja. Como você investe os seus bens? Como você investe o seu tempo? O que você prioriza? Às vezes a gente gasta mais com lazer do que estar na presença de Deus. Às vezes a gente gosta mais de estar com os ímpios, com as conversas, com a bebedeira, com a comilância, com né? reuniões, às vezes do que estar em comunhão com o povo de Deus. Então a pergunta que eu tenho para você e para mim essa noite, você compraria o campo de Anatote? Você compraria simplesmente porque Deus veio e falou, viva diferente. Porque Deus veio e falou para você aonde você estava. Seja diferente. Invista diferente. Pense diferente. Tenha esperança em mim. Não nos homens, não nos príncipes, não no exército do Egito. Não é o Egito que é a solução. Vocês não deviam ter ido buscar ajuda no Egito. Vocês tinham que ter vindo buscar ajuda em mim. Mas o povo errou. E o meu receio é que a gente erre assim também. Busca ajuda aonde os ímpios buscam. E a gente deixa a palavra de Deus para ser uma, algo, uma história, algo para a gente aprender aqui na igreja, mas desconectado das nossas vidas, de segunda, é, de segunda a domingo, segunda a sábado. Essa noite... Deus está nos chamando para termos esperança e colocarmos esperança nele. Nós estamos vivendo época de eleição. Vou dizer para você, se você está colocando toda a sua esperança, nenhum candidato, nenhuma sigla, nenhum partido, você não é diferente do ímpio. Nós estamos no mundo e participamos disso tudo, de escolher os nossos candidatos, mas a nossa esperança tem que ser em Deus. Deus quer que nós sejamos loucos, conhecidos pela loucura. E eu me entristeço, porque eu não sou conhecido como um louco. É raro às vezes que alguém chega até mim e fala, você é meio doido, hein? você não vive igual os outros vivem. Por que, que você está indo para o lado diferente dos outros? E eu me entristeço, porque eu falo, eu não faço diferença, eu não vivo diferente. Eu conheço a palavra de Deus, mas eu não compro o campo que Deus pede para eu comprar. A compra desse campo é uma palavra de exortação aos nossos corações. É o dizer de Deus, põe a sua esperança em mim, na minha palavra. Olha para mim, escuta o que eu tenho para te dizer. É o dizer que nele encontramos perdão para as nossas vidas, nele encontramos força para as nossas lutas, e é nele que nós encontramos esperança de olhar para o futuro e saber que lá no futuro, talvez depois de 70 anos, nós vamos retornar para a nossa terra. Nós vamos retornar novamente para as nossas terras. Deus é a nossa companhia no presente, no meio dos nossos sofrimentos. Mas Deus tem que ser a esperança de um futuro melhor para a minha vida e para a sua vida, para a vida da igreja para a vida da igreja. É um chamado para você e para mim, para a gente viver pela fé em Deus, não mais pelas más notícias, não mais pelos especialistas do mundo, não mais por aquilo que estão passando como certo. A nossa esperança seja a palavra de Deus. O campo de Anatote nos dá uma animada é uma lição animadora, que fala de esperança, de esperar na palavra de Deus, esperar em Deus. Não desanime. Olha para frente. Eu sei que você, assim como eu, enfrenta problemas, às vezes na família, às vezes nos relacionamentos, às vezes nas finanças, às vezes na falta da finança, né? na economia. Eu sei que nós enfrentamos problemas e cada um, problemas diferentes uns dos outros. Mas são os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos. Essa palavra é para você parar de olhar para o sofrimento e olhar para a palavra de Deus. Olhar com esperança. Deixa a palavra de Deus mudar a sua vida ainda hoje. Deixa a palavra de Deus mudar a sua visão de futuro. Eu não sei onde eu vou estar daqui a dez anos. Eu não sei como vai estar meus filhos, ou como vão estar assim em Londrina, se estudando, se não estudando. Se a gente vai estar com saúde ou não vai estar com saúde. Deus não vai me dar esses detalhes. Mas o que Deus nos dá é, eu estou cuidando. Eu vou cuidar lá do futuro. Eu estou com vocês hoje, mas daqui a dez anos, eu vou estar com você, onde você estiver, e vou estar com seus filhos, aonde eles estiverem. Se for... No hospital, vou estar com eles no hospital. Se for na faculdade, vou estar com eles na faculdade. Se eles estiverem viajando, vou estar com eles viajando. A gente, como povo de Deus, precisa deixar que essa palavra faça diferença nas nossas vidas. Não basta apenas olhar para o campo de Anatote. Não basta apenas saber qual é a vontade de Deus. Você precisa comprar o campo. Você precisa comprar esse campo. Nós não estamos aqui para ter maiores conhecimentos bíblicos do que outros. Nós estamos aqui para mudar de vida. E Deus quer mudar a minha vida e a sua vida. Deus quer colocar sorriso, apesar do sofrimento, apesar das lutas. Deus quer colocar esperança. Agora, compra o campo de Anatote. Ele falou para comprar? compra, Porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Feche seus olhos.
1: Que, que você colocasse a tua vida diante de Deus agora. Jeremias, quando recebeu a, o direcionamento de Deus para comprar aquele campo, Deus não tirou ele da prisão. Ele estava preso. Deus não poupou ele daquele sofrimento naquele momento. Foi em meio ao sofrimento que Deus falou, adquire. Onde está o teu coração hoje? Está nas angústias e no sofrimento que você passa ou nas promessas de Deus? Você tem investido na, na obra de Deus? Quando você fala que vai comprar o campo você vai investir ou o teu tempo ou as tuas finanças quanto que você tem investido em missões, na verdade não estou nem falando aqui do, do dízimo em missões mesmo alcançar pessoas aí na face da terra quanto que você tem investido para que os teus filhos sejam alcançados com a palavra de Deus às vezes a gente até reclama por trazer na igreja não é isso? Ai eu estou cansado, Vou levar meu filho lá no estudo bíblico, levar meu filho no Nutri. Para de moleza, compra o campo, paga o preço, levanta. Ah, mas agora, hoje é meu dia de folga, queria ir na piscina, queria jogar bola, queria não sei tem que levar meu filho lá na igreja, tem que gastar gasolina. Investe pelo menos, começa com a tua casa, com a tua família enfia a mão no bolso, investe em missões para que o evangelho alcance pessoas que estão perdidas você está salvo hoje é porque pessoas que você não tem nem ideia investiram tempo orando pregando pessoas investiram, enfiando a mão no bolso tirando dinheiro para pagar pastores missionários que vieram para o Brasil pessoas que nem sabiam o teu nome mas investiram no campo de Anatote em que você tem investido a sua vida? Aonde está o teu coração? Nas promessas de Deus? Ou nas coisas deste mundo? Às vezes a gente é infeliz porque a gente está com o coração nas coisas do mundo. Infeliz porque não pode trocar de carro. Infeliz porque o trabalho não está indo legal. Infeliz por causa de coisas que você queria ter e não tem. E Deus está do céu... E não está te prometendo nada além do que você já tem. E ainda está olhando para você e fala assim, investe no campo. No campo de Anatote. É assim que você vai me glorificar. Investe em vidas. Investe na minha promessa. Fala com Deus agora. Creio que Deus já falou com você através da vida do presbítero. Coloca a tua vida diante de Deus. Às vezes a gente não tem nem coragem de vir na igreja, como até foi falado aqui. Uma dificuldade, uma vez por cima, mas é uma dificuldade de levantar e vir na igreja. Quanto mais comprar um campo de anatote. Orar, então, parece que é um sacrifício mortal. Dízimo então, nem se fala. 10% não é muito cinco, não, quatro, três, dois, um ah, esse mesmo eu não vou dar não mês que vem eu vou, eu dou nem o mínimo a gente faz não é para o pastor, não é para a igreja ah, pastor, é 10% líquido do bruto cara, se você está discutindo isso comigo está querendo discutir isso comigo, é que você não entendeu nada ainda quem investe no campo de Anatote investe com alegria, porque espera nas promessas de Deus Onde está o teu coração nessa noite? Você, quando a gente cantar o amém tríplice hoje aqui no final, e você sair por essa porta, o amém vai ser tua despedida de Deus até domingo que vem? Ou você vai sair por aquela porta disposto a fazer diferença? Viver uma vida diferente, consagrada a Deus? Pagar o preço por ser crente? O pastor Manfred sempre fala, e eu já citei aqui algumas vezes, mas o mundo leva a vida na boa, gente. Conforme a correnteza. Só que o problema é que, que peixe que é levado pela correnteza é peixe morto. E o mundo está morto. E é levado pela correnteza. E o crente é chamado a nadar contra a correnteza. Ah, pastor, é muito cansativo. A minha vida é corrida. Eu estou sem dinheiro, ele tem que investir na vida das pessoas, pregar o evangelho e orar, vir na igreja. Eu estou apertado e dar dízimo ainda, e fazer oferta é missionária, isso e aquilo. É muita coisa, pastor, é, é difícil nadar contra a correnteza, queridos. Mas dá glória a Deus, porque ninguém nada contra a correnteza é quem está vivo. É peixe vivo. Não se deixe levar pela água, porque quem é levado pela água, pela correnteza é peixe morto. Só pede forças para Deus. Fala, Senhor, eu quero nadar contra a correnteza. Eu quero investir no campo de Anatote. Eu quero ser diferente. Eu quero ser o primeiro aluno da minha faculdade. Mas eu quero ser para a Tua honra e para a Tua glória. Eu quero prosperar no meu trabalho. Mas não para ter mais. Para eu investir no Teu reino eu vou ajudar uma igreja, eu vou ajudar um missionário lá na África, na Bolívia, na Colômbia, sei lá, eu vou investir num ministério, eu vou investir em vidas, eu vou pregar o Evangelho, vou investir em quem prega o Evangelho, sei lá. Senhor, eu quero investir nesse campo, porque eu creio na Tua promessa. Senhor, nós estamos na Tua presença. E reconhecemos que Muitas vezes as nossas prioridades, nossos valores, aquilo que nos leva a viver um dia após o outro, muitas vezes não são as tuas promessas. Quando estamos na nossa prisão, como Jeremias estava, nós passamos a murmurar pelas pelas cadeias, pelo desprezo, pelo esquecimento, porque o local é gelado, porque a comida está é fria e não é suficiente por causa dos açoites e deixamos de ver e perceber que o Senhor está conosco na nossa angústia que o ímpio parece estar melhor lá fora solto, celebrando a vida mas ele vive sem Deus e o Senhor está conosco ministrando a tua palavra ministrando a tua graça e dizendo meu filho, minha filha eu estou do teu lado e para você, que me ama, eu digo, virão dias melhores, porque eu estou com você. Serão 70 anos, serão 20 anos, será uma semana, será um mês, será o tempo que eu determinei. Mas você vai provar de algo que outros não proverão, porque a minha promessa é para aqueles que compram o campo de Anatote. Senhor, nós queremos viver pelas Tuas promessas. Livra-nos, Senhor, de sermos movidos por aquilo que os nossos olhos veem e desejam. Livra-nos, Senhor, de sermos movidos por aquilo que nós podemos conquistar ou ter um dia aqui deste mundo. Mas que vivamos por aquilo que o Senhor já conquistou e já prometeu para aqueles que creem Senhor. Ensina-nos, Senhor, a agradar e glorificar o Teu nome, mesmo que seja numa prisão ou num exílio através de lágrimas e dores, mas com a esperança renovada, porque estamos com o Senhor, o Senhor está conosco, e as Tuas promessas não falharão com o Teu povo, Senhor. Que saiamos daqui nesta noite com a nossa esperança renovada com a certeza de que o Senhor está conosco. Seja nos momentos mais tranquilos ou nos momentos difíceis, como Jeremias enfrentava, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado e que as Tuas promessas não falham. Tira o nosso coração da maledicência, da reclamação, do murmurar pela nossa situação, situação ao nosso redor e da alegria da Tua salvação, Senhor. Que pela fé possamos contemplar. Olhar lá para frente e dizer. Deus tem promessas maravilhosas para mim. Este campo é meu. Porque o Senhor declarou. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor está conosco. Que cada um de nós faça diferença. Não somente aos domingos por vir aos cultos. Mas também durante a semana que sejamos como Jeremias pessoas que incomodam que incomodam por ser diferentes pessoas que incomodam porque vivem uma fé autêntica e não uma fé que se acomoda nos seus conhecimentos intelectualizados teológicos e sofisticados mas que sejamos crentes que vivem uma vida simples no teu espírito fundamentados na tua palavra Glorificando o Teu nome em tudo que fazemos e planejamos para as nossas vidas e nossos familiares, Senhor. Olhando -se para, frente, olhando para frente, descansando na certeza de que cada uma das Tuas promessas se confirmará nas nossas vidas. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.